0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos. Sean bienvenidos a una nueva y muy especial emisión de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y aquí está lamentablemente el señor Juanito Pereira.
1: ¿Por qué lamentable en estas fechas? Y me dice que lamentable. Que, que,
0: <risa> Créame, señor Peira, que, que la que última persona con quien quisiera pasar estas fechas es con usted.
1: <risa> <risa> El sentimiento es mutuo. <risa> ah,
0: qué bueno, qué bueno. Bien, pues en esta ocasión estamos aquí para retomar, de hecho, una dinámica que no sé si vaya a convertirse en tradición, pero ya lo hicimos este, anteriormente. Hoy pues les traemos una selección de... Episodios de los Simpsons que pues van a propósito del romance o también del desamor ¿Mm? y esto pues totalmente de la mano con estas fechas o esta eh, celebración del de 14 de, de febrero. ¿Cómo ve, señor Pereira?
1: Me parece excelente.
0: Muy bien, pues excelente está el surtido de episodios. Así que para entrar en materia vamos con una canción y regresamos a comentar el primero de ellos.
2: my love there's only you in my life the only thing that's right my first love to share oh all my love
0: más para aclarar un poco sobre la música que estaremos escuchando a lo largo de este programa, lo cierto es que estas canciones como tal no se desprenden de los episodios que estaremos comentando, en si sí, algunas de ellas probablemente nunca hayan aparecido como tal en los Simpsons en el ejercicio anterior, pues sí, sí escuchamos canciones asociadas porque dio la casualidad de que eran episodios en <ríe> donde aparecían las mismas o se escuchaban este. fragmentos, como, pero como en este caso no se repite el mismo fenómeno al menos yo me tomé la libertad de elegir eh, pues un puñado de canciones como del repertorio de baladas o de rock romántico de los años 80 y en este caso escuchamos el tema Endless Love esto es interpretado por Boys Avenue y Connie Talbot sin embargo claro que esta canción era interpretada originalmente por Lionel Richie y Diana Ross en 1981 y bueno, con esto vamos a entrar de lleno con el primer episodio que trajimos a este programa, que es el episodio número 23 de la tercera temporada titulado Bart's Friend Falls in Love, que se transmitió originalmente en mayo de 1992. Fue dirigido por Jim Reardon y escrito por Jay Cogan y Wallace Wolodarsky. Este es el legendario episodio de Los Simpson en donde Milhouse, nuestro querido Milhouse, se consigue una novia llamada Samantha. A ver, señor Pereira, platíquenos, ¿qué le parece este episodio?
1: De entrada, me gusta mucho el, el opening, uh -huh. eh, donde Bart eh, se quiere robar eh, este frasco con todos los eh, centavos, <risa> las monedas
0: de,
1: de las groserías que ha, de, que ha dicho eh, Homero, el Homero a, a través de ...pues no sé, muchos días, muchas semanas... Eh, ...que eso nos remite a otro episodio anterior... ...donde él quería constru construir la casita del perro... ...y se ponen a decir muchas grosería, groserías... ...groserías al, al, <risa> al... tratar de hacerla, etcétera... ...entonces uh -huh. es como que... ...es un callback a ese episodio... Eh, ...y... ...pues simplemente el opening es que Bart... ...agarra el frasco y... ...muy a la... ...a lo Indiana Jones... Eh, eh, la secuencia va de eso, ¿no? de, de, de escenas icónicas que pasan, Ajá. tal vez, no sé si en, en las dos películas, pero por lo menos en alguna de ellas.
0: En la primera, en la primera. Ah,
1: ¿uh -huh. Uh -huh. Eh, <ríe> y, y cómo llega, este, pues, victoriosamente al autobús antes de que eh, Homero lo atrape. Entonces, es, me, me encanta. Eh, y también una de esas cosas que, que me gustan mucho es... este. Eh, esta bola bola 8 de, de billar Gigante que que trae respuestas ah. que no sé si no sé, ¿alguna, ¿Usted alguna
0: vez la tuvo? Eh, sí la vi, nunca la tuve como tal ¿No? Pero recuerdo que en la secundaria alguna vez Un compañero la llevó Y efectivamente es como una bola De acrílico, como si fuera una mm -hmm. bola de, de billar, que por lo regular Es la 8 la Y la sacudes, y <risa> supongo que adentro Trae este, como un cubo o algo ajá, Y se supone ajá. que le haces preguntas Y te da este, un número de respuestas mm -hmm. Preprogramadas
1: <risa> sí sí de, yo, yo, la, yo la tuve No sé si todavía la tengo, porque si la tengo la tengo muy arrumbada pero sí, uh -huh. sí la tuve <risa> no me acuerdo en algún lado este tal vez en algún programa o en algún este meme de que no este mi amigo mi amigo este no se le voy a poner un nombre mi amigo Peter dijo que eh, esa bola si la abrías y te tomabas el líquido podías ver el futuro <risa> <Pero> tan... <risa> <risa> Pero nada más, eh, pero podías ver el futuro solamente una vez, porque mi amigo Peter la abrió, se tomó el líquido y dijo, creo que me estoy muriendo. Y, y se, se murió. murió. Entonces, <risa> <risa> entonces vio sí, <yo> el futuro. <risa> en fin, entonces esa bola como que eh, le hace preguntas... Bart y Milhouse, así de seremos amigos al final del día y no. Y no sabes lo que va a pasar. Entonces ya de entrada te interesa mucho el, el, ajá, ajá. el saber lo que va lo que va a suceder. Y simplemente pues esta chica Samantha eh, Taguada llega y, y se muda con su familia ahí. Porque su papá tiene una empresa de seguridad, como ella comenta y presenta la clase. Ajá. Porque es una ciudad muy, muy insegura con una policía incompetente. Entonces que es un lugar excelente para su negocio eh, y dice ay ah, y ustedes y tienen y esta ciudad tiene un, un olor muy extraño pero seguramente ustedes ya se acostumbraron y le dice la señora Crava, Pues sí te vas a acostumbrar como en una semana <risa> eh, y bueno eh, es este se empiezan a, como a dar miradas y como que eh, Milhouse pues como que se siente atraído por Samantha y también Samantha un poquito un poco por él eh, y de hecho <risa> Una de esas escenas también icónicas es esa donde están viendo en la clase, en, la, en el mismo primer día, están viendo una película donde les, es educación sexual ah, sí. y son estos dos conejos, <risa> <risa> el conejo Pepe <risa> y que no tienen sexo hasta, hasta antes de casarse y eso y digamos que no te muestran exactamente lo que está pasando en la, en la, en la, en la pantalla de la televisión, pero dice no sí, sí se casaron y después en, en, en el día, en la noche de bodas, pues van y tienen sexo y la maestra Carabapol pues, está hasta atrás fumando un cigarrillo y dice ella lo fingió <ríe> Entonces, <ríe> muy chistoso y, este, y bueno al, al principio de, del día Bart y Milhouse van en el autobús escolar al final del día eh, Milhouse pues simplemente la, eh, no toma el autobús y se va caminando con Samantha y después de clases llega con, con ella a Milhouse con Samantha a la casa del árbol de Bart donde generalmente leen historietas y, y pues él se empieza a poner celoso eh, entonces esa es como digamos la historia A y ya de, podemos platicar un poco acerca de ella y la historia ve que es muy buena y muy uh -huh. muy breve porque uh -huh. dura como dos 3 minutos uh -huh. es donde Homero quiere bajar de peso con este tipo de, de cintas que me gusta mucho que es una revista Eternity que tiene creo el año 2025 en ella que le el, el, lee Lisa que creo que nada más la sacan como dos o tres episodios en, a través de varias temporadas uh -huh donde en este episodio, en esta revista dice, mira, la revista Eternity dice que en, 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 en un millón de años vamos a tener cinco dedos porque los Simpson tienen cuatro, eh, y te dice, wow, está todo loco, y, en fin, entonces en esta revista ella ve que subliminalmente eh, puedes tener música de rock cuando estás durmiendo y tener mensajes subliminales que te hacen que, que comas menos pero lo único que pasa es que se acaban esos cassettes. Homero no sabe que se acabaron y que el que él recibe es para ampliar su vocabulario. Entonces lo único que está él escuchando en las noches son cassettes con palabras y con diccionarios y con usos de ciertas eh, palabras. Uh -huh. Y a mí me encanta porque los siguientes subsecuentes días él empieza a hablar más como español uh -huh. y usando palabras muy propias. Uh -huh. Y eso lo hace muy chistoso. Entonces este <risa> episodio se me hace muy rico y muy completo por el opening, por el setting de Milhouse con una novia y por esta historia B donde Homero trata de perder peso pero se hace muy elocuente en el habla por, por todos estos mensajes subliminales
0: eh, Sí, incluso creo que este episodio cierra con una pantalla en donde te dan uh -huh. este, la definición de uh -huh. algunas de estas palabras uh -huh. medio rebuscadas sí. que utiliza sí, sí, sí. Eh, Homero pero eh, hace mucho que no veía este episodio y no me acordaba que fuera tan divertido eh, uh -huh. Pero tiene la peculiaridad de que es un episodio que está muy centrado en Milhouse Que al menos en esas primeras uh -huh. temporadas que eran las buenas De pronto por aquí por allá encontrabas uno en donde lo desarrollaban eh, un poco Y como que un trato recurrente de Milhouse es que pues, es un nerd No es un niño uh -huh. para nada eh, popular este usa estos lentes que hacen ver sus ojos enormes uh -huh. y el chiste recurrente de Milhouse siempre ha sido que nadie quiera a Milhouse <risa> <risa> y también que no sé si en este punto ya lo estaban manejando que Milhouse está eternamente enamorado y frenzoneado mm -hmm. por Lisa. Todavía no. Eh, uh -huh. Ajá, pero bueno, en este episodio deciden que llegue esta chica nueva, Samantha, que el señor Pereira mencionó su apellido, este el apellido que le pusieron en el doblaje, que es Taguada o Tabuada uh -huh. uh -huh. pero que uno de los chistes es que el director Skinner la presenta como Aguada y todos uh -huh. se ríen. Uh -huh. En inglés se llama Samantha Stanky y la presenta como Samantha Stinky. <risa> que bueno, sigue siendo un apellido muy chistoso. Este, pero la, la, la peculiaridad es esa, que es la chica nueva de quien Milhouse se enamora y, re, y da la casualidad de que ella reciproca sus sentimientos y empiezan una relación a escondidas porque, eh, al parecer, el papá de Samantha es un, es una persona muy conservadora que no quiere, uh -huh. que este, bueno, yo lo que entiendo todos estos años después es que no quiere que su hija vaya a salir embarazada, <risa> no quiere que su hija tenga novios, entonces, eh, efectivamente... Bart empieza a prestarles la, la casa del árbol de su, de su jardín para uh -huh. que se vean a escondidas eh, Samantha pone pretextos para ausentarse de su casa para poderse ir a ver a, a Milhouse pero esta relación empieza a pasarle factura a la amistad entre Bart y Milhouse porque Bart uh -huh. se siente totalmente desplazado en un uh -huh. principio como que intenta pegárseles mucho, anda allí de, de, mal, de tercera rueda uh -huh. este, pero pues Samantha y Mirhaus también se hartan de esa, de esa situación. Y eh, en, el, en el acto final, pues, Bart tiene este malicioso plan de que como Samantha le quitó a su amigo, pues, decide que lo que necesita para recuperarlo es quitarla a ella de la ecuación uh -huh. y, este, pues... Muy al, al estilo de Romeo y Julieta, él, él le va con el chisme al papá para que lo sorprenda. En la uh -huh. casita del arroyo no me acordaba de la reacción del papá, como sube. Y los ve dándose un beso, y el papá grita muy dramáticamente: ¡No! <risa> y este, bueno, pues el papá saca a Samantha de, de la escuela regular de Springfield y se la lleva a una escuela de, de puras niñas una escuela uh -huh. este, católica para alejarla de, de, de Milhouse pero pues Bart tiene al final estos eh, muy usuales cambios de corazón que tenía en ese punto de la historia en donde pues se da cuenta de lo que hizo de que lo que hizo estuvo mal y que lastimó a Milhouse y lo ayuda a a que vayan a buscar esta Samantha a su, a su nueva escuela y como que haya como tal ya un pues un closure a esta relación uh -huh. lo que nosotros entendemos ah, es. es que pues ya no se van a ver más pero pues al menos este tuvieron la oportunidad de despedirse ¿no?
1: Eh, sí sí exactamente que para bien y para mal también son los dos personajes que no retoman el de Samantha uh, y como usted dice ¿no? se inclinan ya después a este tipo como que eh, de pues percepción de que Milhouse simplemente está clavado mucho con Lisa pero que Lisa nunca le hace caso y hasta muchas veces lo vemos en futuros donde ellos terminan casados o en relación o en algún tipo de relación de noviazgo tal vez
0: o, o, o hay futuros también donde Milhouse termina igual enfrenzoneado no me acuerdo en qué episodio incluso en ese futuro Milhouse se vuelve el jefe de Homero <risa> y sigue yeah, yeah, yeah. preguntándole por Lisa y cosas así Va
1: vamos, a, vamos a tener que hablar de eso, yo creo, que del próximo año Yo, yo sé cuál es, pero no lo había mencionado okay. <risa> Se lo comento de, fuera de micrófonos Ajá. <risa> Este, sí, pero se inclina mucho por eso Y cuando Milhouse, pues, simplemente por ser quien es eh, Pues eh, atrae a, a una chica, ¿no? Y... Yo creo que también te lo hacen ver como que pues son niños, entonces como Bart se pone celoso, pues, ¿no? Porque como usted dice, le está quitando, el, más que tener una relación sentimental, le está quitando al amigo. Le está uh -huh. quitando el tiempo con su amigo uh -huh. y eso es algo que él no puede permitir. Entonces como que pues como la, la remuevo, pues mejor le digo al papá. Uh -huh. Y yo creo que también el problema, y justificadamente él lo ve, y yo creo que en cierta manera tiene Bart razón porque pues... Como usted dice, lo están removiendo mucho de la ecuación, no lo quieren de, de mal tercio, uh -huh. pero pues también como que están este, tratando de abu están abusando mucho de su confianza, no, están utilizando mucho la casa del árbol uh -huh. y eso uh -huh. sin eh, retribuirle de alguna manera a, a Bart. Uh -huh. Y no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo a mí eh, sí me ha sucedido con algunos amigos que antes, este, que cuando no tienen novia, están muy disponibles, pero cuando, cuando tienen novia... Y se desaparecen. Entonces, este... A mí también eso no, no me termina a veces de, de gustar. O también antes, no sé, cuando estaba en la escuela o eso, o en la universidad. De tener ese tipo de, de amistades. Porque, ay, pues ahora que estás con alguien... Te, o sea, como que te vale hacer tiempo para, para, para tus conocidos. Eh, y yo creo que... No es, no es que se, eh, empatice yo con Bart. Pero pues por lo menos yo siento que... <ríe> ese tipo como de relaciones que tenías antes de amistad y eso no también no tienes que descuidarlas simplemente porque estás empezando algo nuevo entonces como que empatizo con Bart eh, de esa manera pero obviamente pues él siendo un, un niño pues eh, lo tiene que tratar de resolver a su manera y entonces por eso también se me hace un episodio muy, muy chido y como usted dice, también es, es bastante gracioso.
0: Eh, sí, yo creo que es efectivo en su narrativa precisamente porque creo que todos hemos estado en esa situación de que cuando los amigos empiezan a tener pareja hay algunos uh -huh. que de pronto empiezan a marcar eh, cierta distancia que pues, yo considero eh, es muy comprensible. Pero uh -huh. pues hay veces que eso se presta a situaciones como las que vemos aquí Sobre todo pues en este caso hablando de niños Que no, Bart no tiene la madurez suficiente para entender Que pues es natural que este uh -huh. pues Milhouse Que está fascinado con esta nueva relación Que es de las muy pocas que le hemos visto en, en la serie <risa> pues, Y veremos Y veremos exacto Pues decida hacerlo temporalmente eh, pues a un, a, a un lado Entonces yo considero que empezando por allí Este episodio está eh, bastante bien y pues se presta totalmente para los propósitos de la emisión que estamos haciendo en este momento. ¿Algo más que quiera comentar antes de ir con música, señor Pereira?
1: No, lo, lo que usted ya comentó que se me hace bueno y yo creo que esto es una de esas fortalezas que tenían esas primeras temporadas de uh -huh. no enfocarnos simplemente en la familia, nos enfocamos en algo que le pasa a Milhouse y eso enriquece mucho también a, a todo lo que viene siendo la temporada número 3 de, de, de Los Simpsons.
0: Muy bien, bueno pues vamos a escuchar otra canción entonces.
3: To their bodies become warm. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close, but still a It's all brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you, crazy for you. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. Why to eye, we need no words at all, slowly now we begin to move, every breath I'm deeper into you, soon we too are standing. Yes, we because... can.
0: y esto que acabamos de escuchar yo considero es todo un clásico del pop romántico de los años 80 se titula Crazy For You la versión que les trajimos es interpretada por Charlotte Day pero esta canción original y muy popularmente fue interpretada por Madonna en 1985 es composición de John Vettis y John Lind debo decir aquí como breviario cultural que cuando me puse a buscar canciones románticas de los 80 para traer de pronto me, me, me apareció esta y estoy buscando covers y debo decir que de los pocos que hay en YouTube este es el que más me gustó y hasta eso tampoco termina de encantarme okay. pero bueno, es lo que Exacto, es, exactamente es lo que hay, yo considero que ninguno de los covers que hay en YouTube le hace justicia a la versión de Madonna, pero bueno ahora vamos a comentar el episodio número 8 de la cuarta temporada titulado New Kid on the Block, este se transmitió en noviembre de novecientos 92 fue dirigido por Wes Archer y escrito famosamente por Conan O'Brien y yo considero que hasta hoy este debe sostenerse sin bronca señor Pereira como uno de los mejores episodios de las primeras 5 o 7 temporadas de los de los Simpson También hacía mucho que no lo veía No me acordaba de, de tantas cosas Y que tantos de esos momentos Que tenemos sembrados En la, <risa> en la mentalidad colectiva De los Simpsons en México pues los encontramos todos apelmazados En este episodio que es en donde Bart se enamora de su Vecina, de su nueva vecina llamada Laura, quien también hace las veces De su niñera ¿Qué le parece este capítulo señor Pereira?
1: Eh, sí, como creo que ya hemos comentado en otros programas, eh, las primeras siete temporadas son como que lo fuerte de, de, de los Simpsons. Uh -huh. Y este me gusta mucho porque, pues, simplemente esta señora en, ya anciana, o de entrada de edad, avanzada de edad, sale muy brevemente en las primeras temporadas, la vecina, la que se va a mudar, y uh -huh. simplemente todo la, eh, eh, el primer acto, ¿no? Que es donde ella está tratando de vender la casa.
0: Y no puede. <ríe> y no puede. Por todas las cosas. Porque... Por los por los vecinos, <risa> por los
1: Simpsons. <risa> Así es. Entonces, este, de que se pone Homero. Dice, no, es que cuando está caminando ahí en su casa puede ponerse pantalones y dice. Mmm, no. Y no, es que esto y lo otro. Y luego se pone ahí, este, enfrente de su casa en su. <risa> en su alberquita inflable. Y se pone a tomar su <risa> cerveza. Y está comiendo sus hot dogs. O yo qué sé. <risa> Eso. Lo hace muy chistoso antes de que, de que empiece ahora sí que digamos eh, lo eh, esencial o lo, lo importante de, 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 de la trama que viene siendo la, la parte del amor. Pero uh -huh. eh, quitando eso de lado también lo bueno y, y lo increíble que yo no me acordaba también que era parte de este episodio era lo del buffet. <risa> del Frying Dutchman que no me acuerdo
0: no me acuerdo en español <risa> ¿Cómo oiga señor pero era usted que conoce esos lares hay por allá algún negocio que se llame así de Frying Dutchman
1: <risa> no, no, no sé pero si no yo lo voy a poner <risa> <risa> y bueno este ese, eso, esas estas dos historias que van al paralelo que no tienen que ver una con otra pero que obviamente el que March y Homero eh, decidan eh, pues ir a, a, a cenar afuera, este, demandar después a, a la, al restaurante y todas estas cosas que tienen que hacer, pues obviamente hacen que eh, Laura tenga que estar más tiempo en la casa de, eh, de, de Bart, de, de los Simpsons, con, con Lisa Maggie, como la niñera para cuidarlos, cuando es Bart que pues tiene un interés, ya empieza a tener interés eh, más afectuoso por ella, entonces eso lo hace muy interesante, eh, y, y también al principio cuando están tratando de buscar niñera y le hablan a la antigua niñera, es buenísimo porque, <ríe> o por lo menos a mí me da a entender de que sufrió todo un colapso total eh, a la, la, la niñera uh -huh. anterior y, y la destruyó. Uh -huh. <risa> la puso, literalmente, la puso en una silla de ruedas a la señora de, del trauma que el le... Con estrés
0: postraumático. <risa> <risa> Deja el cuchillo, Bart, déjalo.
1: <risa> Entonces, todas estas escenas y todas estas cosas que pasan, es por eso que yo digo, es que no puede ser tan buenos eran los Simpsons entonces o sea que la gente, yo creo que si, no, no, o sea, si la gente no conoce esas primeras temporadas y lo único que conoce es lo de ahora es, son pueblos opuestos, o sea porque ahora simplemente mm. son eh, personajes que son invitados, voces invitadas este, que, ven, que trae a Lady Gaga que trae a, eh, no sé, a cualquier
0: a Metallica Ajá,
1: personajes mm. ya famosos pero sin tanto sin sentido de por qué tienen que estar en la historia Ajá, sí. Y simplemente en ese entonces eh, nada más como que eran ideas muy originales, muy chistosas y es un episodio súper episodio completo, entonces es increíble, entonces eh, sí, son de esas cosas que, que me acuerdo y bueno, sí, obviamente eh, el tener como digamos la, al escritor principal, a, a Conan O'Brien, pues también eh, lo hace en un, un episodio muy especial.
0: Sí, claro. Eh, pues sí, la verdad es un episodio eh, buenísimo. Y sí, o sea, realmente aquí encontramos un gran número de ingredientes que eran propios de las primeras temporadas, como el hecho de que era un chiste recurrente que era muy difícil encontrarle una niñera a, a Bart, porque pues todas este, terminaban este, como, esta, como esta señora ya nadie quería ir a cuidarlos <risas> y precisamente es eso lo que los lleva a contratar a la niñera ladrón en uno de los primeros episodios uh -huh, uh -huh. de la serie eh, pero aquí pues encontramos esta situación de que efectivamente esta señora que aparece muy poco al principio de la serie, que es la vecina, está vendiendo su casa, la casa la termina comprando esta señora Ruth que tiene su propio episodio importante un poco más adelante, pero pues descubrimos en primer lugar que esta señora se está mudando a Springfield o se está mudando a este vecindario en específico porque se divorció uh -huh. y también tiene una hija, una hija que de hecho, uh, al menos yo entiendo que es un poco más grande que, que Bart, uh -huh. Y pues Bart este, queda totalmente prendado de ella en cuanto la ve. Porque pues siente, creo que por primera vez en la serie, que encontró a su, a su otra mitad, ¿no? Uh -huh. O sea, una chica que es que, que habla como él, que se comporta como él, que este, se viste más o menos como él. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, termina enamorándose de ella y también empieza como que a aprovechar todas las oportunidades que le están dando los papás de... Este, pues de, esta, de acercarse a ella, porque efectivamente como que, como, 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 como estos nuevos vecinos no los conocen, empiezan a contratar a Laura para que se vaya de niñera y ellos puedan salir a, a, a divertirse. Y es así que entra esa segunda historia de cuando van al buffet de los mariscos que, a ver, aquí nada más de rápido, usted... ¿Usted sabe cómo se llama el capitán, señor Pereira? Así no, es el, el capitán, el sí -cap. Pero bueno, yo, en muchas ocasiones en el doblaje latino lo, lo refieren como el capitán Sherman. Pero ese no es su nombre, en inglés se llama Horatio McAllister.
1: No no sé cómo en, 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 en español, no. Y, y se me hace bueno, muy, muy raro el nombre en, en este en inglés, nunca lo había escuchado en inglés.
0: No, de hecho, yo no sabía hasta que me puse a hacer investigación. Yo siempre había entendido que era el Capitán Sherman, uh -huh. que es como lo refieren en el doblaje latino en este episodio, que tiene este restaurante del buffet de mariscos, a donde pues Homero está muy entusiasmado por ir, pero pues terminan e echándolos porque, como Homero come mucho, ya no es negocio. <risa> y Homero, muy indignado decide demandarlos porque porque el restaurante lo que está ofreciendo es coma todo lo que quiera por esta cantidad. Así que él va a hacer valer su derecho y va a comer todo lo que quiera. Y de, contratan al a Lionel Hots para, para que lleve su caso. Y bueno, terminan llegando a un acuerdo este con el con el capitán, un acuerdo muy chistoso. Pero me gusta cómo es de esos episodios que enfatizan que Homero tiene un apetito pues sobrenatural, ¿no? Como le dice el mesero al capitán, es que ya se comió todos los camarones y dos langostas de plástico. <risa> y, y este, bueno, termina convirti convirtiéndose Homero en una especie de fenómeno de circo para este establecimiento. Y me gusta por otro lado que eh, pues Bart es, como que se decide a conquistar de alguna manera. ...a Laura... Uh -huh. eh, ...me gusta cómo ...hay una parte en donde incluso se baña... ...antes de ajá, que ella ajá. llegue a cuidarlos... ...y Lisa se lo hace notar como... ...te estás bañando Bart... Uh -huh. ...este... ...y él le dice... ...sí, hay veces que un hombre quiere que su piel se vea amarilla... <risa> <risa> ...y cómo la recibe... ...en esta bata uh -huh. muy a la Hugh Hefner... Uh -huh. <risa> ...con su pipa de burbujas... Uh -huh. ...que a mí me encantaría tener una pipa de a mí burbujas... <risa> ...sí, este... ...y pues él trata de deslumbrarla... ...pero es cuando descubre que en sí Laura ya está interesada en otro chico, y ese chico es nada menos que uno de los bullies de la escuela, uh -huh. que es Jimbo que en este episodio, en el doblaje lo llaman Jimbo Rosso uh -huh. cuando su nombre es Jimbo Jones y más adelante sí se convierte en Jimbo Jones uh -huh. Uh -huh. entonces pues Bart que está totalmente celoso decide que tiene que destruir esta relación de alguna manera para que Laura se fije en él y no en Jimbo, y esto da pie igual a la otra situación chistosísima ...y que también nos remite a una gran tradición de las primeras temporadas... ...que eran las llamadas de broma uh -huh. a la taberna de Mo... ...¿qué le parece esto, todo esto, señor Pereira?
1: Eh, es que le digo, ¿no? O sea, como que <ríe> toman ciertos elementos que ya uh, habían estado antes... ...o sea, tiene, uh -huh, tiene un uh -huh. historial ya establecido... Eh, el programa entonces ya pueden utilizar personajes y pueden utilizar bromas o cosas que ya hacían anteriormente y es cuando se le prende el foco ¿no? a Bart de decir bueno es que en primer lugar mal hecho por Laura no el traer a su nuevo novio a en primer lugar se, se me hace raro eh, que ella se sube al árbol y, y le toca la ventana a Bart
0: ah, sí, sí, vestida
1: sí. normalmente con sus jeans negros con su eh, chamarra este militar y le dice, ven al árbol, de, ven a tu casita del árbol, tengo algo que decirte. Y él, uy, este, ya, ya, ya la hice. Ya, ya ¿no? la hice. Y pues se le, o sea, como que todavía peor tantito por cómo llega ella con un vestido acá muy, muy bonito, rojo y ya pintada, maquillada. Uh -huh. Y dice, no, tengo que decirte algo, estoy enamorada, ya tengo novio. Y eso se, 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 se me hace muy icónica, ¿no? <risas> Donde como sí, que es de, sí. de terror y le mete la mano. Y, le arranca el, el corazón y lo, y lo avienta. Al...
0: Ya no necesitarás esto.
1: <risa> eso me impactó mucho de, de niño. No tanto por... por, igual, por pero igual. no tanto por darme miedo, sino sino hizo ¡Wow! O sea, ¿cómo que pueden poner esto en la tele? Uh -huh. <risa> <risa> y yo digo, o sea, ¿por qué haces eso? No, o sea, es eso tal vez de... Pues no sabes de este niño. O sea, ¿por qué tienes que compartirle algo a, a este niño? O sea... Su mamá también no se veía, se veía un
0: poquito... Supongo que es la inquietud adolescente de contarle a, a alguien. alguien. Puede ser, sí. Uh -huh.
1: Pero a mí lo que se me hace mal es que ella utilice la casa de, de los Simpsons cuando los papás no están uh -huh. para traer al novio. Uh -huh. Uh -huh. Y se le prende el foco a Bart. Uh -huh. Y dice, bueno, ¿cómo puedo detener esto? Porque no sé dónde va a terminar. Uh -huh. eh. Y pues se le prende el foco y le habla a Mo, y le dice Ay, vivo ha venido siempre vivo a 117 y mi nombre es Jimbo Rosso o lo que sea Ajá. Y ah, cometiste un error Y, y como y varias, veces han <risa> <risa> varias veces han utilizado esa, ese, ese, esa carrerita que se, que se da Mo con, el, con atrás unos árboles y atrás la luna, luna y la a todo da cuando, cuando se tratan de deshacer de la ballena y hay, hay varias partes donde utilizan ese, ese correr de Moe eh, y obviamente no había Google Maps ni nada, entonces, ah, tiene que ir como a un teléfono público, una sección amarilla, yo que sé, a buscar el mapa y decir, uh -huh. ah, ¿dónde está esa calle? Ah, no estoy tan lejos y, y ya se va otra vez corriendo. Eh, y llega para asustarlo y le dice... No, no te voy a matar, nada más te quería hacer unas cortadas. No, te quería cortar. <risa> eh, y, ajá. Sí, bueno, y nada más para lo de The Frying Dutchman, muy chistoso. Y de hecho este es el primer episodio donde sale el capitán.
0: Eh, sí, sí es el primer episodio donde aparece el capitán... Y de ahí se vuelve un personaje medio recurrente. Eh, y efectivamente con esta llamada a Moe, pues eh, Bart... Eh, sin que ellos lo sepan, termina poniendo en su lugar a, a Jimbo. Uh -huh. Que también algo que me gusta es como este, Jimbo empieza a poner pretextos para quitarse la ropa. <risa> Yo con la esperanza de a ver si Laura igual empieza uh -huh. a hacer lo mismo, <risa> dice, oh, me aprieta mi camiseta, puedo quitármela y digo, luego le dice, oh, repentinamente también me aprietan mis pantalones. <risa> Este, y pues Laura termina desencantándose De Jimbo porque cree que es un chico Malo, uh -huh. pero cuando ve entrar A Moe con este cuchillo, que me gusta Mucho cuando Moe lo saca Y dice, todavía está, este, oxidado uh -huh. Y sin filo uh -huh. Este, pues Jimbo se pone a llorar uh -huh empieza a suplicar por su vida y la hora este pues le dice este no quiero volver a verte no eres quien creo que que, 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 que quien yo creía y termina dándole cierta esperanza a Bart... De que si fueras este un poco más alto saldría contigo uh -huh. y pues para Bart como que esto basta ¿eh? basta el saber de que probablemente si, te, si tuvieran la misma edad y estuvieran en el mismo contexto Tendría una oportunidad de, de salir con ella Entonces uh -huh. eh, yo creo que es un episodio eh, Súper completo Súper padre Súper memorable por todas partes y, este, y es de esos en los que podemos decir Que también el doblaje le ayuda una, una barbaridad con muchas cosas
1: A mí lo que me sorprende Que estábamos platicando fuera de micrófonos Es la poca utilización de estos vecinos ah, De sí. Ruth y de Laura Obviamente Flanders y la familia Están al otro lado, al lado izquierdo Cuando estamos viendo la casa de frente Uh -huh. eh, pero simplemente a Laura no no, eh, tratamos, no de, ajá, a tratamos de hacer memoria y tal vez así como muy a, atrás en el fondo en algún punto. Y, y también la mamá eh, sí sale en, en uno eh, como pues digamos personaje principal. Pero ya después de ahí se pierden. Entonces eso se me hace muy, muy extraño que... Eh, no hayan tenido, tal vez en las nuevas temporadas la hayan tenido Laura la hora con Bart haciendo alguna nueva aventura de, con travesuras o lo que sea, porque como usted ya comentaba pues son personajes o son eh, son caracterizaciones que más o menos son del mismo tipo que les gusta hacer juegos y que les gusta hacer bromas, etc. Entonces, que en algún punto hubieran hecho como un Ferris Builder Day Out con ellos dos, no me hubiera parecido algo malo, pero pues deciden como que guardársela o, o, o simplemente olvidarla que eso se me hace como uh -huh. pues hasta cierto punto un
0: error Sí, sí, sobre todo tomando en cuenta que la mamá Ruth tiene su gran episodio al lado de Marsh y ella sí se queda durante más tiempo como un personaje recurrente de estos que pueden aparecer al fondo o nada más están allí como apoyo para alguna uh -huh. escena eh, graciosa pero bueno si no hay algo más que agregar vamos de una vez con nuestro siguiente tema musical
4: on Fire, and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. Not now, now, a dream that I need somebody like you. Not now, now. I'm thing to do on fire and no one could save me but you Strange what desire will make foolish people do Not now I dream that I'd meet somebody like you Not now a dream that I'd Somebody like you No worries.
0: Debo decir que cuando el señor Pereira me pasó la lista de los episodios que íbamos a comentar, en cuanto vi este pensé, tenemos que traer esta canción. <ríe> Lo que acabamos de escuchar se titula Wicked Game. Esta canción originalmente era interpretada por Chris Isaac en 1989 y aunque muchos de ustedes saben que no acostumbro y no me gusta mucho traer versiones en vivo al podcast, en este caso en, en este caso esto fue pues, justo y necesario porque yo considero que no hay un mejor cover de Wicked Game que el que hace Stone Sour. Bueno y con esto vamos a comentar el séptimo episodio de la sexta temporada titulado Bart's Girlfriend que se transmitió originalmente en noviembre de 1994 fue dirigido por Susie Dieter y escrito por John Coller. Eh, el señor Pereira mencionaba algo muy importante en el bloque anterior que es el uso que han dado los Simpsons a las celebridades a lo largo de su historia y es que este es un episodio en donde de hecho encontramos a una de ellas ya que eh, Meryl Streep da voz a uno de los personajes originales que se crean para este episodio en específico y esto era algo muy propio de las primeras temporadas, de pronto invitaban a celebridades no a aparecer como sí mismas, a hacerse un gran comercial sino a hacer la voz de un personaje uh -huh. eh, si Meryl Streep fuera a aparecer actualmente en Los Simpsons, pues escribirían todo un, person todo un episodio alrededor de ella porque mm. estas apariciones han vuelto eso, se han vuelto más como comerciales y precisamente yo creo que por eso no funcionan como funcionaban en aquel entonces. Bart's, Ger Bart's Girlfriend es también uno de esos episodios románticos muy recordados porque es en donde... Pues este personaje se enamora nuevamente Y en este caso da la casualidad De que se enamora Nada menos que de la hija Del reverendo Lovejoy O el reverendo Alegría Que es eh, Jessica es, Que es el personaje de quien hace la voz Meryl Streep ¿Qué le parece este episodio señor Pereira?
1: Eh, me, me gusta mucho La verdad eh, eh, no, no podría yo decir que eh, Esperaría que Bart Se volviera a enamorar de alguien pero se me hace un personaje muy interesante. El setting se me hace muy bueno porque nunca pensarías que se va a enamorar de, de la hija del reverendo.
2: Uh -huh.
1: y, y me gusta también el nombre, ¿no? O sea, la, Love, Joy en, en inglés y Alegría uh -huh. en, en español. Me gusta mucho. Uh -huh. Este. Y, y también me gusta que. Bueno, estamos comentando que en el, el par de episodios anteriores hay historia B. En este no. En este simplemente de principio a fines. Todo lo que pasa y lo que está sucediendo alrededor de... Eh, de la historia de, de la relación que quiere tener Bart... Con, con esta chica Jessica. Uh -huh. eh, y bueno... El opening es buenísimo. El opening es este... Según yo... Homenaje a... a al principio de... También de la película... La primera película del planeta de los simios... Donde... Ah, sí. <risa> van... En primer lugar están jugando este... A, 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 a vaqueros y, e indios. Eh, este, indios los, y vaqueros. Los, indios Ajá. y vaqueros a ah, los niños. Eh, eso también es muy chistoso. Y después de que terminan de jugar y empiezan a sonar las eh, campanas de la iglesia, empieza esta música toda medio tétrica donde... <ríe> ...utilizan cierto tipo de redes y de uh -huh. cosas, uh -huh. látigos, cadenas... Uh -huh. ...para atrapar a sus hijos, para obligarlos a ir a, a, la, a la iglesia. Uh -huh. Entonces eso lo hace muy chistoso y como como pues Bart eh, odia el tener que ir ahí. Eh, y la única manera en que él empieza a poner atención es con... con ...al ver a, a, a Jessica en, en el estrado a, a, para que vuelva a dar un sermón... Eh, y pues las estrategias que él trata de utilizar, ¿no? Como para tratar de llamar su atención de... Ay, no, sí, me gustó mucho lo de la iglesia y volver a... <risa> y que había sido expulsado de esta igle este escuela dominical. Ajá. <risa> y como que... Pues eh, como está Jessica ahí, él trata de volver a, a meterse a esta escuela. Uh -huh. Y todos con un miedo infinito de que... Ay, es que Bart regresó. No, no puede ser. <risa> Eh, me gusta mucho y, o sea, cuando <risa> Bart se está preparando para ir a cenar a la casa de, de Jessica y que Jessica empieza, no sabes exactamente eh, qué pensar de ella, así como que se siente súper incómoda a, 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 a que Bart le, le esté prestando atención pero ya después te das cuenta de las negras intenciones o de la, de la, ne de la negra alma que tiene esta chica uh -huh. eh, y cómo pues le gusta hacer travesuras y le gusta hacer cosas hasta pasadas de nivel o cosas que hasta Bart, él tiene hasta sus límites y, y, y no importa, ella, lo, ella hace ese tipo de cosas eh, y cómo aquí también te explican que eh, simplemente hecho de que ella sea una chica y que él la considere atractiva hace que muchos hombres simplemente por encontrarse una chica atractiva que les ponga atención ellos hacen cosas que eh, ellos hacen cosas que este tipo de chicas les dicen que hagan ¿no? entonces eh, se me hace un episodio nuevamente muy completo y muy entretenido
0: eh, sí, totalmente. Yo considero que es muy original esta idea de que Bart se enamore de la hija del reverendo Alegría que nunca había aparecido y durante muchos años igual es un personaje que no volvieron a tocar. Tengo uh -huh. entendido que en estas temporadas ya más recientes y más desafortunadas de los Simpsons han vuelto a retomar a, a Jessica Lovejoy. Pero sí, o sea, lo, lo interesante es eso, que Bart se normalmente es presentado como un niño travieso, que no le gusta ir a la iglesia, pero como se enamora de la hija del reverendo, decide que pues su mejor la mejor manera que tiene de acercarse a ella es precisamente interesarse por la iglesia, interesarse por la escuela dominical. Uh -huh. Pero todos sus intentos por acercarse a ella fracasan porque ella sencillamente no muestra ningún interés en él hasta que... Luego de que no le resulta el plan de la escuela dominical. Que me gusta cuando, como, como esta maestra le dice que todos estábamos muy bien sin ti. Sobre todo el hámster Y el hamster en cuanto ve a Bart va se esconde atrás de su. de su tanque de agua. Bueno, pues Bart como que. se da cuenta de que nada de esto está funcionando. Y decide que. Pues. Al carajo, ¿no? O sea, como que se siente mal consigo mismo uh -huh. y necesita hacer alguna travesura. <ríe> y ve del otro lado de la banqueta <ríe> al jardinero Willy que está. Eh, incluso ahí ya hay un letrero como de este Scotch Tower o una cosa así. Ajá, apreciación
1: de Escocia, algo así. Ajá,
0: y él está con su gaita y su kilt y decide jugar la broma de levantarle la falda <ríe> porque no lleva nada debajo. <ríe>
1: como buenas cosas.
0: Sí, sí, sí. Pero no cuenta con que en sí es, todo esto es una trampa que le tiende el director Skinner para, este, para, para poder castigarlo. <risa>
1: Me utilizaste, Skinner. <risa>
0: Exacto. Y, eh, y Jessica. Este, pues como que se compadece de él, ¿no? Como que dice, te tendieron una trampa. Vi como te tendieron una trampa este y me sentí muy mal por ti. ¿No quieres ir a cenar a mi casa a las 7? Y Bart no. dice, claro que sí, ya la uh -huh. hice. Uh -huh. Y me encanta como eh, de entrada se viste diferente. Se peina uh -huh. y es este momento increíble cuando él está peinándose en el, en el espejo y asoman Marcio Mar Homero Y Homero dice esto de amanecer ocas, los pastores a Belén corren presurosos llevan de tanto correr los zapatos no, rotos <ríe> que me pues, que, que busqué esa escena en, este, en inglés uh -huh. en inglés recita un fragmento de una canción de Fidd Fiddled in the Roof y también de yeah. otra canción de los 80. A mí no me causó nada de gracia no. comparado con no. lo que vemos en, en español. <risas> Pero bueno, Bart se va a la casa de, de Jessica y terminan echándolo porque no puede dejar de ser Bart y dice puras cosas inapropiadas. Y es entonces cuando, ya que está en la calle, Jessica lo, lo aborda. Y, este, y decide revelar sus verdaderos colores, ¿no? Como le dice esto de, eres malo, Bart Simpson. <risa> <risa> y ya él primero como que, no, 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 no soy tan malo. Pero cuando se da cuenta de que eso sí le atrae, dice, soy soy una rata de alcantarilla. <risa> y empieza este empiezan a tener esta relación en donde hacen maldades, en donde una vez más Bart sienta que encontró a su otra mitad, porque es una niña muy parecida a él, o al menos uh -huh. él cree que es muy parecida a él. Pero eh, yo creo que el chiste del episodio es cuando él asoma al hecho de que, eh, pues él puede ser travieso, pero Jessica es una niña genuinamente mala. malvada, uh -huh. Ajá, que por ejemplo este, roba, roba el dinero de las limosnas de la iglesia y no solamente eso, le echa la culpa uh -huh. y ella está esperando que Bart eh, se adjudique esa culpa por ella. Y uh -huh. en sí quien termina sacándolo de este predicamento, porque él sencillamente no este, se anima a, a terminar la relación, pues es, es Lisa. Lisa que en una este, bueno, en, en la misa del domingo, pues tiene a bien este, balconear a Jessica. Y es cuando yo, descubrimos uh -huh. la realidad de este personaje.
1: A mí, este... <coughs> yo utilizo mucho eso cuando eh, Lisa sube ahí al estrado y Dice, no, este, el verdadero ladrón, este, sal a la luz y ahórrate el irte al infierno y sufrir por las consecuencias, por estar mintiendo y por robar, etc. Uh -huh. Y la frase que yo siempre utilizo internamente cuando uh -huh. necesito hacer algo, queriendo o no queriendo, es así de lo que ella dice, bueno, al demonio. Eso yo, <risa> sí lo utilizo yo mucho. <risa> es pues cuando la delata, bueno, al demonio, fue, Jesse, fue Jessica Alegría. Y esa parte también se me hace muy chistosa porque. Eh, no. cuando tienen a Bart. Si de bueno, este regresó el niño Bart Simpson aquí, pero lo tenemos muy bien vigilado y lo tienen como si fuera Hannibal
0: Alegre. <risa> amarrado en un, en un diablito y con un bozo, oh, Así es, así oh, es. <risa> pero también me gusta que, bueno, ya este Lisa. Eh, delata a Jessica y les dice que Si revisan su habitación Ahí encontrarán el dinero y efectivamente Así, así lo, lo encuentran Me gusta que es Moe quien levanta el colchón Ahí están los billetes, las monedas Y todavía huele el dinero y dice sí es porque huele a iglesia, iglesia. <risa> este, Y el reverendo Entra en negación Y empieza a inventar excusas como que De alguna manera Bart Simpson Teletransportó su Ajá. habitación de mi casa Una cosa así Pero este, como nadie le cree eh, Pues termina por admitir la realidad Y es cuando descubrimos eh, Por qué el personaje de Jessica Nunca había aparecido eh, Porque nunca nos habían dicho que el reverendo tenía una hija? Y es que cuando él la presenta al principio, dice que ella va regresando de su retiro espiritual, <risa> pero no, ella realmente estaba en una penitenciaria juvenil. Y di, termina por <risa> aceptar, corrieron. bueno, tal vez todavía no era hora de sacarte de, de, de la cárcel.
1: <risa> no, me corrieron. La bomba molotov y empiezo a poner lista Ajá. de cosas que haces.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, tenemos como igual este este closure al final en donde eh, pues Bart como que va a tratar de terminar las cosas eh, por la uh -huh. paz y Jessica lo manipula una vez más para, este, <risa> para que se ponga a limpiar lo, la, la entrada de la iglesia, pero me da risa allí porque precisamente cuando Bart le pide ayuda a Lisa eh, Lisa se acuerda que a ella le gusta ah, el, uh -huh. el chico malo y cretino de la biblioteca <risa> escolar <risa> y incluso se queda suspirando por él uh -huh. y Jessica, al final, con quien termina yéndose cuando con él. va a acabar, y es precisamente con uh -huh. ese niño malo de la biblioteca.
1: Así es, exactamente. Uh -huh. De hecho, no me acordaba... No, yo cuando tenía mucho tiempo que no veía este episodio y no empataba uno con el otro. De hecho, uh
2: -huh. Uh
1: -huh. yo dije... No, yo me dije, no puedo creer que me haya tardado tanto tiempo en, en empatar que el chico malo de la biblioteca era, uh -huh. este, era el Sí, mismo. sí, yo tampoco había hecho esa conexión. Yo pensé que era, pensé que era cualquier tipo random. Ajá, y de hecho, ajá. porque vi el de... El episodio anterior de, eh, de Laura, lo, mm. eh, lo vi antes de ver este. Eh, en mi imp impresión era de que era Jimbo el que llegaba por ella. Yeah. Dije, ah, seguramente va a llegar. A Ahora es cuando llega Jimbo por ella. Y no, no, era este chico. yo, ah, caray, ok, es alguien diferente, mm -hmm. pero... Ok, tiene sentido. Entonces, sí, es también como... Y regresar a hacer referencia a algo que ya vimos, este Algún tipo de, de situación que ya habíamos establecido antes que también lo hace muy, muy agradable.
0: Sí, sí, yo creo que también es de esos episodios clásicos de las primeras siete temporadas. Ok, pues si no hay otra cosa que agregar, vamos a escuchar la última canción de nuestro programa y regresamos también a platicar sobre el último episodio que escogió el señor Pereira.
5: I've never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Cause I here yeah, the time of my life, and I. I've been waiting for so long Now I finally found someone To stand by me We saw the writing on the wall As we felt this magical fantasy Now, Now with passion in our eyes There's no way we could disguise it secretly So we take each other's hands Cause we seem to understand the urgency This I square is the truth. I yes, I swear It's the truth
0: Ok, y ya para terminar, esto que acabamos de escuchar se titula I've had the time of my life. Esto corrió a cargo de Candace París y Jean-Luc Guisson, por supuesto que también es un cover, esta canción es de 1986, fue escrita por John de Nicola, Donald Markowitz y Frank Previtt y se escuchó legendariamente en una de las películas favoritas del señor Pereira que es Uy, sí. Dirty Dancing y es con esto que abrimos el comentario del episodio 19, también de la eh, séptima temporada, titulado A Fish Called Selma que se transmitió en marzo de 1996, fue dirigido por Mark Kirkland y escrito por Jack Barth. Este es también aquel legendario episodio romántico en donde una de las hermanas de Marsh, Selma, termina casándose con pues, la gran celebridad de Springfield, que es Troy McClure. A ver, señor Pereira, platíquenos sobre este episodio.
1: Eh, nuevamente, ¿no? Es este el zenith para mí de la cúspide de, 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 esta, de esta serie. Eh, y lo que estábamos comentando con el episodio de. El primer episodio que comentamos de The house Aquí sucede otra vez lo mismo. Aquí tenemos a Troy McClure y tenemos a, a, a Selma, que es Selma Buby, que es la de hermana. una de las hermanas eh, de, de March. Eh, y me gusta mucho que se enfoque, no en estos dos personajes y no lo estamos entrando en, en alguno de, de la familia de, de los Simpsons, de los personajes eh, principales centrales. Eh, y bueno, sí, Troy McClure pues es una estrella que ya está viniendo a menos, uh -huh. que sus años buenos ya pasaron y me gusta mucho que empieza y hacemos el setting de que pues él era un personaje muy importante en los 70s, creo que es cuando es la película de los Muppets y nos enseñan una... Eh, un, un acto bastante pues largo no de, de, de esta película de eh, Troy McClure con los mopeds en el medievo eh, y lo hace muy chistoso que se están peleando y todo y, y porque ese moped eh, es de cuero no, ese es Troy McClure pero no, se, se, se le notan todas las arrugas <risa> entonces, todas las chicas se morían por él hace unos 10, 15 años entonces eso lo hacía muy chistoso y bueno, eh. Él, pues, eh, te dice, ¿no? Que también ya con su edad avanzada, pues, necesita eh, lentes, gafas, eh, pues, para conducir. <risa> y lo detiene el jefe Gordon. Ajá. Eh, y Le dice, es que soy, o sea, yo, parte de mi encanto es, este pues, el verme como me veo sin, sin lentes, ¿no? O sea, me quita mucho si me los pongo. Entonces, este pues, no, no me puede hacer esto oficial. Y dice, bueno, vamos a hacer una, una cosa, este no le voy a, a poner una multa, pero tiene que ir a, a pues a tránsito por a, a sacar, eh, un, hacer un examen de la vista, es lo que le dice. Y le dice, bueno, no le voy a dar la multa, pero bueno, ya sabe, cáigase con, cáigase uh -huh, con, uh -huh. con la lana, con el moche. Eh, y ya, entonces va... Y, 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 pues, simplemente es, es muy ciego, ¿no? Troy McClure y la única manera como que de convencer a Selma es de que, pues, obviamente él todavía siente que tiene el poder del estrellato y le dice, bueno, si tú me pasas en el examen, este, te invito a una cena, uh -huh, uh -huh. Eh, Alrededor de todo esto, mucha gente ha estado hablando últimos, los últimos años de, de su vida y de su vida privada y de que a él le atraen los, los peces, ¿no? Uh -huh. Y de que no le atrae la, la gente, uh -huh. sean hombres, sean mujeres, no le atraen, le atraen los peces. Eh, y bueno, al llevar a, a Selma a, a cenar y, y salir y hay paparazzi, pues le toman una fotografía. ¡Ay, es que está saliendo con una persona, o sea, con una mujer! Y, y tal vez este, ese tipo de. Eh, de, de chismes no son ciertos entonces este pues quién sabe no eh, y bueno empieza a salir él entrevistas de estas de estas de chismes y le llama su, su agente de su agente no uh -huh. su agente que es el que le consigue pues los trabajos uh -huh. de, de cine eh, que de hecho en inglés no sabía que es jeff Gold, goldblum el uh -huh. que le hace la voz uh -huh. Eh, que yo nunca he visto Simpsons en inglés Entonces tal vez igual ni no me sorprendería O no me causaría como uh, Algo así como wow no de que Jeff, Pero es, es tanto curioso eh, Y le dice No, es que este, empieza a ver más presencia positiva de ti eh, Como que la gente empieza a fijarse más en ti Entonces te conseguí <risas> un papel importante en una obra de teatro que, que yo pensé que yo, el señor Erasmo iba a traer de hecho esa melodía estuve tentado a ello pero iba a romper con,
0: con las demás sí, canciones sí, sí.
1: entonces que continúa si
0: sí, le consigue un papel el papel estelar en el musical del planeta de los simios <risa> que bueno nos muestran una muy buena porción del, del mismo, entre ellos este emblemático número musical de Doctor Seus, que es un remix que hacen de, de Rock Me Amadeus de Falco Uh -huh. Este <ríe> Es un momento muy, muy, muy divertido. Y al parecer en un detrás de cámaras comentan que ese era, iba a ser un chiste muy pequeño, pero que les gustó tanto el concepto del musical de la planeta de los simios que lo extienden como minuto y medio más o menos uh -huh, y nos presentan uh -huh, uh -huh. varios números como cuando los simios descubren que puede hablar y también el final cuando... <ríe> They made a monkey out of me, Descubre esto de que está en la tierra. Este Muy, muy, muy chistoso. Pero este también, pues como este revival de su carrera se da a raíz de que... Eh, pues hay mucha especulación, como usted dice, de su vida privada. Eh, él, él, es que él hace este plan de casarse con, con Selma... Pues nada más como una pantalla, como algo para uh -huh. llamar la atención. Pero Selma no está al tanto de esto. Es más, casi nadie está al tanto de esto, salvo por Homero, a quien, este, quien descubre esto precisamente un, un, una noche antes de la boda. este uh -huh. Pero pues muy fiel a su naturaleza, se lo guarda hasta el último momento. <risa> y este, pues esto da pie igual a una situación en donde... Eh, pues, Selma, que históricamente era presentada como una solterona pero de las dos solteronas en sí, esta es la que sí quería tener una relación y sí quería uh -huh. formar una familia, como que por fin tiene esta oportunidad, pero se encuentra a sí misma en un matrimonio sin amor, en un matrimonio de conveniencia y donde descubre que este hombre ni siquiera la quiere tocar uh -huh. <ríe> este, y pues bueno, ya sucede todo lo que ocurre en el último acto, que es cuando eh, sale a la luz cuál era la realidad de, de todo esto. Y tanto Selma como Troy McClure deciden que, pues, no no, no pueden... Eh, esto no es, no es viable.
1: Mm, sí, que... Bueno, obviamente siendo yo, eh, si hubiera yo sido Selma, <coughs> me quedo en ese matrimonio hasta que encuentre a alguien que te, que yo pueda tener una relación este, verdadera. Porque, pues, sí, o sea, cosas que le dice Troy McClure... O sea, es muy honesto. Cuando le pregunta esto es por conveniencia y le dice sí, porque pues mi carrera está avanzando y todo. Eh, tienes una casa bonita, estás con, con todo un guapetón, uh -huh, le dice. Uh -huh. Este. tienes todo lo que necesitas aquí. Entonces, este, como que cuál es el problema, uh -huh. ¿no? Entonces, como que ella siente que, ok, como que tienes algo de razón. Uh -huh. eh, pero digamos que el, eh, el, el, la gota que derrama el vaso es eso de que eh, su agente. Eh, le dice a, a Troy que pues es, sería bueno que tuvieran un hijo porque eso hace que le fueran a dar eh, pues mejores roles uh -huh. eh, mejores papeles en, en televisión o en, en películas uh -huh. entonces este ahí es cuando dice Silvano aquí como que o sea tener un matrimonio sin amor es una cosa pero traer un niño a un matrimonio sin amor es otra entonces es ahí donde pues no o sea, tengo que decirte que se acabó eh, y, y por eso me agrada, ¿no? De hecho, me agrada mucho esa última escena... ...donde ella va con su iguana. Uh -huh. <risa> y la carga. Y, de hecho, este, nos vamos a créditos... ...y todavía se escucha un poquito a la iguana... Este, ...haciendo sus ruidos. Uh -huh. eh, se me hace un, un episodio bastante bueno. es este Nuevamente, son personajes B... ...o hasta C. Uh -huh. Que es bueno que los estemos utilizando, ¿no? Porque, pues... ...es también lo que luego me quejo en, en otros lugares como... Y por ejemplo viene siendo Terminator o viene siendo este Star Wars, donde pues ¿por qué tenemos que centrarnos simplemente en, en los mismos personajes siempre? ¿no? O sea, ya creaste un universo, utiliza tus personajes. Y esto lo hacen también en Los Simpsons, no me acuerdo ni en qué episodio era, donde eran este qué, como 38 historias cortas de, de Springfield ah, o sí, algo así se sí, llama sí, un episodio. Sí. Es un número, no me acuerdo el número, el, el número, pero que te van presentando historias muy pequeñas muy rápidamente de personajes. ¿Y por qué no? O sea, ¿tienes a a un universo ya tan rico? Utilízalo. Entonces, este por eso también se me hace muy, muy agradable eh, de ver. Y obviamente, pues, esto da pie después a, a bromas donde eh, en algún otro episodio te ponen a Selma con varios personajes que se casa con todos. <risa> simplemente porque creo que se casa dos o tres veces y este es el segundo matrimonio, por lo menos el que vemos en pantalla. Entonces es como que si fuera a ser algo recurrente que ella fuera a hacer ¿no? De que es nada más simplemente casarse y divorciarse muy rápidamente por X o Y cuestión. Entonces eso me agrada.
0: Eh, sí, sí. Y algo que también me agrada y creo que es algo que se aprecia más ahora que en aquel entonces es este el otro motivo que tiene Troy McClure para eh, fingir este matrimonio, que es eso, las especulaciones sobre su vida eh, personal, que a, a mí me gusta cuando Selma, en vista de que ella este, pues lo está incitando a que se acueste con ella, pero él no quiere ni acercarse, eh, pues ella la conclusión que llega es que pues debe ser gay, y es lo primero que le pregunta, ¿Eres gay, uh -huh, uh -huh. pero me da mucha risa como Troy McClure le, le dice, ya quisiera. <risa> este, y es cuando le revela eso, de que tiene él tiene un fetiche este, pues uh -huh. con los peces, que me recuerdo mucho este al personaje de The Deep, Deep en la serie de The Boys. <ríe> este, pero eso, ¿no? Como que trata de negociar con ella, de que pues sostengan el, el matrimonio, hasta que entra uh -huh. en, en juego esto de que ya lo están presionando a que tenga este el hijo y pues terminan por decidir los dos que, pues. No, no pueden. No pueden seguir adelante con esta. con esta charada. Este. Y ahora, y ahorita que usted menciona este episodio de las historias de Springfield, según yo, ese episodio precisamente es conducido por Troy McClure, si no lo estoy confundiendo.
2: Ajá. Sí, o sea, sí, sí. Me,
0: me gusta que en sí, hasta este punto, Troy McClure era como un chiste recurrente nada más. O sea, lo veías en la uh -huh. televisión y siempre hacía esta broma de Soy Troy McClure, tal vez me recuerde por tal y tal y tal y tal. Pero por uh -huh. primera vez asomamos como tal. A este, pues a cómo funciona Y cómo es el personaje en realidad Y de hecho también me, me da risa Que por allí uno de los papeles que le ofrecen Es ser el sidekick de mcbain En alguna de sus películas
1: <risa> Ajá, sí, sí, exactamente <risa> Que creo que es este Que le dicen si quieres el papel es cuando tienes Que tener hijos uh -huh. eh, Y no me acuerdo También es su agente, creo que no Creo que es la primera y única vez que sale Pero no, no me acuerdo bien Y eh, y... ¿Cómo podemos tomar... En una historia... Eh, pues a los personajes... Eh, de los Simpsons... Eh, como... De manera secundaria... Como viene siendo... A, a Homero... A March Que pues después... Homero... Pues le termina diciendo a Marge... No, es que es por conveniencia... Y... Y Marge y Patty... Tratando de convencer a, a Selma... Eh, entonces sí... Se me hace... Bueno... Y no utilizamos a tantos personajes... Que eso también lo hace... Muy centrado... Aunque... Eh, pues no se siente como simple, o sea, se siente que es una historia bastante entretenida.
0: Exacto, así que, pues igual que los tres anteriores, un muy buen episodio para cerrar esta conversación. ¿Algo más que quiera agregar, señor Pereira, antes de despedirnos?
1: Eh, no, nada más que el video original de Wicked Game, según eh, se, me, se me olvidaba decir, que ha sido votado o fue votado en algún momento punto como el video uh -huh. más sexy uh -huh. de, de, de la historia de los videos
0: okay. de música. <risa> Muy bien, pues con ese dato curioso estamos llegando al final de este segundo esta segunda edición del ejercicio <risa> Simpsons in Love. Muchas gracias por habernos acompañado a través del mismo. Si les gustó, no dejen de compartirlo y no olviden que pueden encontrar más contenidos como este en su app de podcast favorita como Spotify, iTunes, TuneIn Radio y bueno, otras tantas. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.